0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute wird es nach ganz viel Kultur, wie versprochen wieder historisch. Und zwar widmen wir uns der Zhou-Dynastie, die auf die Shang-Dynastie folgte, über die ich ja bereits in Folge 27 geredet habe. Mit einer Dauer von 789 Jahren war die Zhou-Dynastie die längste herrschende Dynastie Chinas. Und in dieser langen Zeit lebten auch viele bedeutende historische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Konfuzius oder Sun Tzu. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal, denn die Zhou-Dynastie wird auch in zwei Perioden eingeteilt, nämlich die westliche und die östliche Periode. Dieses Mal geht es um die westliche Zhou-Dynastie und in zwei Wochen geht es dann mit der östlichen Periode weiter. Aber fangen wir vorne an oder eben dort, wo wir mit der Shang-Dynastie aufgehört haben. Laut dem Xia-Shang-Zhou-Chronologie-Projekt der Volksrepublik China, die nach wissenschaftlicher Arbeit die Herrschaftszeiträume der drei Dynastien des chinesischen Altertums festgelegt hat, endete die Shang-Dynastie im Jahr 1046. Und damit beginnt auch die Zeit der Zhou-Dynastie im Jahr 1046. Denn als Jifa und seine Rebellen die Armee der Shang besiegten und damit der Shang-Dynastie ein Ende setzten, rief Jifa die Zhou-Dynastie aus und wurde selbst König. Bekannt ist er daher heute eher unter dem Namen König Wu von Zhou. Über seine sehr kurze Regierungszeit von nur etwa drei Jahren wissen wir allerdings nicht viel. Was wir wissen ist, dass er die Siedlungen Haojing und Fangjing, die gegenüberliegend am Fluss Fang lagen, zur neuen Hauptstadt ausbauen ließ, die Zhongzhou genannt wurde. Drei Jahre sind allerdings schnell vorbei und als König Wu starb, war sein Sohn gerade mal sieben Jahre alt. Der hatte natürlich weder Erfahrung im Regieren, noch war er alt genug, um diese Aufgabe sinnvoll auszuüben. Hier kam dann der Herzog von Zhou Gi Dan ins Spiel. Seine Geschichte habe ich bereits in Folge 6 erzählt. Da hier nur die Kurzfassung. Jidan setzte sich selbst als Regent ein und versprach die Macht an den König abzugeben, sobald er alt genug war. Einige glaubten ihm natürlich nicht und es gab schließlich eine Rebellion, die der Herzog allerdings erfolgreich niederschlagen könnte. Und tatsächlich. Als König Chang alt genug war, überließ ihm Ji Dan wie versprochen den Thron. Damit hatte er nur wenige Jahre nach ihrer Errichtung die noch junge Dynastie vor dem Kollaps gerettet. Noch heute gilt der Herzog von Zhou in China als Symbol für Aufrichtigkeit und Treue. Und auch zwei weitere wichtige Dinge gehen auf Ji Dan zurück. Erstens das Mandat des Himmels. Auch darüber habe ich schon gesprochen, nämlich in Folge 1. In aller Kürze besagt das Mandat des Himmels, dass der Himmel selbst die rechtmäßigen Herrscher bestimmt. Er gibt ihnen das Recht zu herrschen, nimmt es aber auch wieder, wenn die Herrschaft ungerecht wird. Damit wurden fortan alle Herrscher Chinas bis zum Ende der Monarchie im Jahre 1911 legitimiert. Aber auch jede erfolgreiche Rebellion. Und zweitens hat Jidan das Lehnsystem der Zhou Dynastie erdacht. Damit versuchte man die Kontrolle über die einzelnen Provinzen zu behalten, indem man diese als Lehen an vertrauenswürdige Verwandte gab. Erstmal funktionierte das auch ganz so, wie man sich das vorgestellt hatte. Aber wenn ich das schon so sage, ahnt ihr vielleicht schon, dass das nicht so bleiben sollte. In den knapp 300 Jahren der westlichen zhou dynastie dünnte sich das Band zwischen dem König und seinen Lehnsherren nämlich zusehends aus. Hatte anfangs noch ein königlicher Bruder ein Lehen regiert, waren daraus irgendwann entfernte Verwandte geworden. Und die hatten sich lokal selbst ihre Macht erarbeitet und gesichert und sahen sich auf Augenhöhe mit dem König selbst. Außerdem musste die Dynastie einige schwere militärische Niederlagen hinnehmen. Der vierte Zhou-König beispielsweise, König Zhao, wurde sogar selbst getötet, als er ganz erfolglos eine Armee gegen den Staat Zhu führte und der Abstieg ging stetig weiter, bis der letzte König der westlichen Zhou-Dynastie, König Yu, einen fatalen Fehler begangen und somit das Ende besiegelte. Er zog sich nämlich den Zorn seiner eigenen Königin auf sich. Als er Königin Shen mit einer anderen Konkubine ersetzte, wandte sich die nun ehemalige Königin an ihren Vater, den Marquis von Shen. Dieser wiederum wandte sich an die Chuan Rong, ein damals als Barbaren angesehenes Volk im Nordwesten Chinas. Zusammen mit den Rong überfiel man dann im Jahr 771 die Hauptstadt Zungzhou. Der König ließ die Leuchtfeuer entzünden, um seine Vasallen zur Hilfe zu rufen, aber niemand kam seiner Aufforderung nach. Und so wurde der König schließlich im Kampf um die Hauptstadt getötet. Da Königin Shen allerdings einen Sohn hatte, wurde die Zhou-Dynastie mit ihm als König fortgesetzt. König Ping wurde neuer Herrscher und man verlegte die Hauptstadt nach Osten, genauer nach Luoyi, das heute Luoyang heißt. Hier beginnt dann die Geschichte der östlichen Zhou-Dynastie, auf die ich in der nächsten Folge näher eingehen werde. Aber hier ist natürlich noch nicht Schluss. Neben der großen Geschichte gab es auch die Entwicklungen im Alltag der Menschen. Im Handwerk beispielsweise wurde Bronze zum vorherrschenden Werkstoff. Die Shang benutzten schon Bronze, um beispielsweise große Ritualbecken herzustellen. Während der Zhou-Dynastie wurde die Nutzung allerdings massiv ausgeweitet. Neben rituellen und einfachen Gefäßen wurde Bronze auch zur Herstellung von Waffen, Werkzeugen, Rüstung, Schmuck oder Musikinstrumenten verwendet. Die Handwerker verewigten sich sogar auf ihren eigenen Werken, indem sie beispielsweise den Auftraggeber und den Anlass des Auftrages eingravierten. Außerdem fand man die bis heute frühesten Tonziegel Chinas, die auf die Zeit der westlichen Zhou-Dynastie zurückgehen. Ein weiteres Material, über das ich in Folge 28 schon ausführlich gesprochen habe, wurde ebenfalls zu dieser Zeit zu einem äußerst beliebten Material, die Jade. Es war allerdings Adeligen vorbehalten, sich während der westlichen Joe-Dynastie mit Jade zu schmücken. Und auch die Technik und Wissenschaft machten Fortschritte. Beispielsweise wurden riesige Sonnenuhren gebaut, um die Länge eines Sonnenjahres zu bestimmen. Was für damalige Verhältnisse ziemlich gut funktionierte. Außerdem schuf man ein Amt zur Kartografie des Landes und erstellte genaue Landkarten. Der Arzt entstand als eigenständiger Beruf und natürlich leisteten sich die Herrscher der Zeit ihre Leibärzte, um ihre Herrschaft zu verlängern. Und auch das erste überlieferte Mathematikbuch Chinas stammt aus dieser Zeit. Die Mathematik galt damals nämlich als eine der Pflichtübungen für junge Adlige. Neben Wissenschaft und Handwerk machte aber auch die Kultur Fortschritte. Dort begann die Musik eine immer größere Rolle zu spielen. Es wurden bis heute zahlreiche Musikinstrumente bei Ausgrabungen gefunden, die die große Rolle der Musik in dieser Zeit belegen. Außerdem stellte Konfuzius 200 Jahre nach dem Ende der westlichen Zhou-Dynastie ein Liederbuch aus Stücken dieser Zeit zusammen. Es umfasst nicht nur rituelle Lieder und Gedichte, sondern auch solche aus dem Leben einfacher Menschen. Und ein weiteres berühmtes Buch stammt auch aus dieser Zeit, das Buch Jing. Es ist das älteste Buch der chinesischen Klassiker. Unter anderem werden darin zum ersten Mal das Prinzip von Yin und Yang und die fünf Elemente beschrieben. Wasser, Feuer, Metall, Erde und Holz. Damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende des ersten Teils der Zhou dynastie angekommen. Nächstes Mal widmen wir uns dann der östlichen Zhou-Dynastie, während der so illustre Persönlichkeiten wie Konfuzius, Sun Tzu und Lao Tzu gelebt haben. Ihr könnt also gespannt sein. Ich hoffe jetzt aber erstmal, dass euch die heutige Folge gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu Feedback gebt oder mir auch Themenwünsche und Fragen aller Art zukommen lasst. Dazu könnt ihr die E-Mail-Adresse fuchsgeistmedien.outlook.de verwenden oder ihr schreibt mir auf meinem Twitter-Kanal auf dem ich normalerweise auch immer zusätzliches Material zu jeder Podcast-Folge poste. Allerdings findet ihr zum einfachen Anklicken wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten. Indem ihr ihn weiterempfiehlt, auf Social Media teilt oder auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgibt. Dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.